1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola, ¿cómo
1: están amigos? ¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto poder juntarnos aquí cada semana para conversar sobre cine. Y esta vez para hablar de una película propuesta por Johnny Alba, una película de Clint Eastwood. Es un director que, que ya hemos tocado varias veces en este podcast, ¿no? Habíamos, Son pocos los directores que hemos tocado varias veces. Uno de ellos ha sido Haneke, eh, pero Clint Eastwood lo, lo ha sido también, ¿no? Con esta película, con Bird. Después lo hemos tenido también como director en La Venganza del Muerto. Y lo hemos tenido como director en... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan? Los imperdonables. No, imperdonables. Los imperdonables, por supuesto, amigos, exactamente. Entonces ya son tres películas de Clint Eastwood en este podcast, así que es uno de nuestros directores fetiche, al parecer. Bueno, esa película es del año 88. A ver, Johnny, coméntanos, ¿por qué te decidiste por Bert?
2: Ah, sí, esta película es del 88. La verdad que me había olvidado que habíamos este, visto a Clint Eastwood varias veces, pero esta película es una película, yo creo que es una de las mejores películas de Clint Eastwood, Ahora, el, el, la edición de esta película no es la clásica edición eh, secuencial de, 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 de películas de Eastwood, pero esta, esta película. Eh, bueno, ahora he estado leyendo la biografía del personaje de Charlie Parker. Y es un personaje, este, uno de los personajes más importantes, pues, este, del arte y de la música, ¿no? Eh, y una especie de. Y una especie de ícono del jazz, ¿no? De, hay varios artistas que se han ocupado de, de Charlie Parker, ¿no? Este, está Cortázar, que tiene, un, que tiene un cuento sobre un personaje que está basado en Charlie Parker, creo que se llama John Carter o no, no recuerdo, que está basado en un cuento muy, muy conocido. Bueno, y, y Cortázar era admirador del jazz, bueno, creció también en esa época, en, la, en los años 30, 40, qué sé yo. Y era ídolo de Parker, igual que Eastwood. Eastwood también era, es fanático del jazz y era ídolo de, de Charlie Parker. Entonces, este, creo que teniendo en cuenta que Clint Eastwood era un admirador de su música, pues, y siendo el director el director que es, pues vale la pena pues, este, ver una película donde él abarca el tema, ¿no? Donde él da su, su punto de vista y, y su versión cinematográfica sobre parte de su vida ¿no? Sobre todo este, la parte más este, difícil de su vida, ¿no? Que es cuando su, su, su final y la época en la que estuvo en, 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 en auge, que fue el inicio de los 40, ¿no? Esta película está, está más o menos ubicada en, en inicio de los 40, en, en la década de los 40 y en, y en la década de los 50, cuando Charlie Parker ya vive sus últimos días, ¿no? Charlie Parker es un, es un músico que muere joven, muere con 34 años. Era adicto a la heroína, que es una droga, pues, tremenda. Y por tratar de dejar la heroína se volvió alcohólico, ¿no? Porque cuando dejas la heroína, pues, el desbalance químico en el cuerpo es muy fuerte. Entonces, este, se vuelven adictos a otras cosas, ¿no? Generalmente son alcohólicos o qué sé yo. Y, pero, pero a pesar de todo este tema pues de, de, de autodestrucción que tenía Charlie Parker en sí mismo, también era un genio musical sin precedentes, ¿no? Muchos jazzistas de este tiempo hablan de Charlie Parker, no solo jazzistas, también músicos de otros de otros este rubros, ¿no? Incluso música clásica hacen referencias a muchas innovaciones musicales que, que desarrolló Charlie Parker. Eh, el tipo de jazz que hizo que se denominó el beat pop, y los más famosos en ese, o los iniciadores, son Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que es también un trompetista conocido. Bueno, G Charlie Parker era este saxofonista, ¿no? De contraalto. Y no sé, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la película? Y si conocían de repente ya a Parker, a Charlie Parker, o a, a alguna referencia de su música.
1: Bueno, yo, yo conocí a Charlie Parker, no, eh, no, no personalmente, lamentablemente, pero conocía su música. ¿no? Soy un seguidor también de, del jazz, definitivamente. Eh, claro, yo te, te, tenía mapeado a este personaje, ¿no? Eh, como un tipo, definitivamente, de excesos, pero esta película lo muestra de una forma tal vez un, un poco más humana, ¿no? Eh, la película, sí, nos muestra a, 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 algunas realidades de, de lo que era el mundo musical en esa época y, y también es interesante cómo el, el espíritu conservador de, de Clint Eastwood sale a relucir en esta, en esta película, ¿no? Porque en el fondo no, nos manda una especie de mensaje, es una película con moraleja, ¿no? Y es que la moraleja es alejate de las drogas, básicamente, ¿no? Y, básica, y y lo dice mucho Charlie Parker, ¿no? Se lo dice a Albino Joe, Albino Red en algunos momentos, ¿no? Lo, le, le dice, oye, deja eso, ¿no? No seas como yo. Hay, hay todo este rollo que, que, que le imprime Clint Eastwood a la película eh, que me, me parece que deja notar justamente su, su rollo conservador, ¿no? Eh, es una película que está interesantemente actuada, está, está bien planteada, eh, el estilo narrativo que comentabas, pues, eh, es, es funcional, ¿no? Esos saltos de tiempo, se construyen bien la película, pero a, a, mí, a mí particularmente me ha parecido una película que, <coughs> que, que resulta muy técnica en, en algunos sentidos y con diálogos muy rimbombantes también, yo sentía eso. Eh, claro, tú me podrás decir, no, es la, la traducción que has visto, podría ser, podría ser. pero eh, yo básicamente sentía que las situaciones que se daban... Eh, justamente buscaban impregnarse de un mensaje, ¿no? De, 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 de algo que iba más allá de la, de la historia que nos estaba planteando Eastwood. Y me, me parece que eso se, se dejaba notar un poco en la película, y, y, y eso fue algo que me hizo un poco de ruido, ¿no? La película en sí es interesante, la música pues eh, funciona muy bien, todo el tema eh, sonoro de la película <coughs> es, es realmente eh, fascinante, ¿no? y conocer un poco más también de la vida de Charlie Parker, conocer sobre su, su vida íntima, sobre su, sus hijos, es algo que, que normalmente no, no tenemos cerca, ¿no? Pero que gracias a esta película sí hemos podido eh, apreciar. Eh, <coughs> su propuesta estética también me parece interesante, estos, estos oscuros, esta idea pues, de, de antigüedad permanente que, que, que muestra la película, no solo en, su, en, en, en las vestimentas que creo que están bien desarrolladas, sino en, en la propuesta de luz, ¿no? en la propuesta de escenarios, en la propuesta de encuadres, clase de Eastwood. Y, Eastwood es un maestro, ¿no? Eh, lo hemos visto en, en estas otras dos películas y, y, y creo que, que todo lo que es el manejo de cámara, manejo de actores, todo eso el tipo es un monstruo, ¿no? Y, y, y pues, en esta película lo vuelve a demostrar, ¿no? Simplemente siento que que es sus intenciones eh, ideológicas o, o, o su intención, eh, no sé, que, que trasciende el tema artístico, se, se nota mucho en la película, ¿no? Y, y eso como que de alguna manera no me terminó de convencer tanto, ¿no? No, no sé tú, Jesús. Eh,
0: primero, este, yo inevitablemente, eh, por influencia de Jonathan, este, voy a terminar metido seguramente también en, en el mundo del jazz, ¿no? Este, porque eh, se me hace súper interesante todo, todo lo que hay todo lo que hay en torno a, 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 a lo musical, digamos, que tiene que ver con el jazz, que es súper interesante, pero en torno también a los personajes que aparecen eh, a partir de la, de la música en sí mismo, ¿no? Y cómo eh, de alguna manera este este tipo de música marca una época y, eh, y, y plantea un derrotero para un estilo de vida, para imaginarse esa ciudad también, ¿no? imaginarse estos personajes que son como sacados de fábulas de novela. ¿no? <coughs> eh, entonces, claro, Charlie Parker, yo, bueno, yo no sabía, eh, yo no, no, no sé, de hecho, mucho de él, sé lo que he podido ver en la película nada más, este, eh, y se me hace un personaje súper interesante, ¿no? Eh, lo que me pasa con la película es que siento que no, no sé muy bien cuál es la apuesta de la película, concretamente, ¿no? Y seguramente ahí este, discreparemos con, con Jonathan y él tendrá como alguna una respuesta, digamos, para variar, porque eso es lo, además lo importante del el podcast, ¿no? El diálogo que se abre, pero no... Había un momento en, en el que yo tenía la sensación de que estaba, estaba pasando algo, de hecho pasan muchas cosas, pero... Este, pero al final el, eh, la narración, o el kit de la narración está en, en saber eh, cuánto, de qué elementos hay que poner para darle cierta relevancia, ¿no? para destacarlo, ¿no? Entonces siento que en la película no, no, no sé nada destaca con, con claridad.
1: ¿no? No, es, que, es que, ¿sabes lo que pasa ahí, Jesús? Eh, eh, es el tema del mensaje, o sea, eh, él, él, él cuando ha construido la idea, la ha construido en base a este mensaje, entonces lo importante es, eh, o sea, lo que yo sentía, ¿no? Lo importante es transmitir ese mensaje y, y termina, pues, eclipsando lo demás y por eso es que vemos esto, que se rompe de alguna forma esta, esta claro. lógica argumental, ¿no? Que debería haber, ¿no?
0: Claro, bueno, porque... Eh, Incluso hay, hay cosas que en las películas que, que son interesantes y que, que como apuesta podrían lleva, haber llevado al, hacia algún, al, algún espacio de, o hacia un lugar mejor, ¿no? Por ejemplo, esta idea de eh, cómo Clint rompe eh, la linealidad del tiempo, ¿no? Que es un recurso recurrente ya en la literatura, en el cine, pero es que es siempre interesante. Que es siempre interesante cuando, este, cuando los, la, la, la historia está bien hilada, ¿no? Pero claro, o sea, quizá tiene que ver con eso que estás que, que está planteando, Carlos, pero claro, a mí no me, no me queda muy clara al final cuál es la premisa de la película, ¿no? Cuál es la apuesta de la película. O sea, al final está... Eh, siento que la película pasa un poco por encima de la vida de Charlie, de todos los aspectos, o de no de todos, pero de muchos aspectos de la vida de Charlie Parker, pero no se centra en ninguno en particular, ¿no? Excepto, bueno, lo que lo que planteaban, ¿no? Es que sí, es que claro, lo que sí está presente permanentemente, pero tampoco se plantea como un problema, o sea, como una lucha como tal. A mí me dejó esa sensación, es el tema del alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Al punto que yo no, eh, in, claro, intuyo cuál es la adicción de él, sobre todo a partir de lo de Red, ¿no? Cuando Red este eh, eh, se compran las cosas para él mismo también hacerlo, digo, ah, bueno, ah, ya, esa es la adicción. O no sé, a mí no me había quedado muy claro, ¿no? Porque yo lo veo todo el tiempo a él más bien tomando, como borracho. ¿no? Este, eh, entonces, como claro, ¿no? Pasa por, por todos estos aspectos de la vida de él y no se detiene en ninguno específicamente y profundiza en ello, eh, porque al final ahí es donde está la dimensionalidad de las cosas, ¿no? Cuando te detienes en... En algo, en determinados detalles, y profundizas en esos detalles. Eh, y reincides en esos detalles de, desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, esa idea se va fijando y va quedando clara más o menos cuál es la propuesta, ¿no? Porque otra cosa que me, me, que me hubiera parecido súper interesante también abordar es la relación con la esposa, ¿no? Que también está, eh, de alguna manera, pero también como pasada por encima, ¿no? Eh, no sé, entonces me ha dejado un poco desconcertado la película en ese sentido, ¿no? Ahora, la he visto, este digamos, con atención, ¿no? A diferencia de, otra, de otras películas que, bueno, cuando hay cosas que no, no entiendo, no puedo procesar bien, o creo que nos pasa a todos es un poco, nos distanciamos inmediatamente de la película. Eso me ha pasado con varias películas, pero, este, bueno, con muchas, con un montón de películas, pero no necesariamente del podcast, sino digo películas que en general he visto, este, pero aquí no necesariamente me ha pasado, ¿no? O sea, he estado como atento, enganchado más o menos a la, a la situación, pero me deja el sinsabor de no saber bien de qué va, ¿no? O sea, más allá de ser, pues, allá, bueno, la vida de, de esta persona destacada, ¿no? Eh,
1: no sé. Pero es que Irwin demuestra pues, que es un, es un capo, ¿no? Ese es el tema. Eh, el, claro, El problema es para mí sigue siendo el, la, 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 la propuesta temática, ¿no? Eh, que es el, el trasfondo de, 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 de esta obra. O sea, eh, él claro. cuando ha pensado de qué va mi obra, él ha pensado, a ah, va sobre cómo la drogadicción le jodió la vida a Charlie Parker. O sea, eh, ese, ese es su tema, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso ya hay una, una visión moral y... y y ahí es donde todo, todo camina hacia, hacia lo que estamos viendo, ¿no? Me da esa impresión.
0: Claro, claro. Es que yo sí pienso que, se podría, que tú podrías tener esa premisa, ese eje temático, que de hecho sí podría ser tranquilamente el eje temático de esta película, eh, pero aún así podría, podría el guión estar mejor trabajado, ¿no? podría haberse centrado, porque siento que es ahí donde falla, que la maestría cinematográfica de, de Clint Eastwood me parece que no, no está en, en discusión, ¿no? este, aunque he visto mejores películas, evidentemente, aquí me parece, Unforgiven me pareció que era una mejor película que esta, ¿no?, de, de Clint Eastwood, ¿no? Este, eh, y bueno, tiene algunas otras también que son memorables, ¿no? Pero, pero claro, o sea, la puesta en escena está como bien planteada, ¿no? este Hay como una propuesta estética clara que refleja, que es el gran mérito, me parece, de esta película. este Lo que sí consigue es como transmitir todo ese universo, ¿no? Eh, todo el universo que, se, que está alrededor de Charlie Parker, del jazz, este, eh, y de estas suertes de estrellas, este, eh, del destino trágico de las estrellas, no, de, 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 eh, representada en, este, en este caso en él,
1: ¿no? No, pero las estrellas que usan drogas, porque las que no usan drogas le va bien. Ah, bueno, <risa> claro. A
0: DC le, le va súper bien, ¿no? Hasta el final. DC creo que se llama, ¿no? Su amigo.
1: Claro, y el otro también, ¿no? Los que es no usan no drogas le va, este va bien. Es un secreto
0: para, para, para ser un buen líder, una cosa así.
1: ¿no? Claro, o sea, ahí está todo. Es que ahí está la, la esencia de esta película, pues. es la visión moral que tiene Clint Eastwood al respecto. Claro, pero se puede, tener una,
0: se puede tener una visión moral. Se puede tener una visión moral, ¿claro? puede, y ser, puede,
1: puede ser, puede ser. Puede ser. No es mala, no es mala, no es mala, no es sí, mala película. La, no la película,
0: película. falla en el, en el guión. De alguna manera. No sé, a ver, eh, Jonathan que está muy callado, eso me asusta.
1: <risa> no, 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 no.
2: Estoy escuchando las primeras impresiones. Como yo dije. Ni... Este, eh, primero que a mí, a mí no sé si me si tengo. si puedo analizar esta película con, con equilibrio, porque digamos que yo sé, yo Tal vez, tal vez. Sí, recuerdo lo que sentí la primera vez que la vi. Lo que pasa es que ahora tengo tanta información del personaje eh, sobre su vida, sobre su música y sobre la época que no sé si es que yo la película la contextualizo desde lo que yo ya sé. No sé si de se deja entender lo, lo que estoy diciendo. Como un fanservice, algo así. Como los que ven las películas de Marvel y ya saben todo. Y, y los que... ¿Me entiendes?
1: Puro onanismo. ¿Cómo? Nada, nah. <risa> Puro nanismo. Este...
2: Sí, sí, sí. Eh, a mí el guión me parece que está bien. Eh, y no le veo esos problemas a la película. Lo que pasa es que... Bueno, es, he sabido de que esta película probablemente es la película menos comercial de, de Clint Eastwood, ¿no? Y bueno, él, él mismo lo manifestó y como y, tra y, y él mismo lo creo que lo lo categoriza como su proyecto más ambicioso, ¿no? Porque él estuvo tras esa película por años, o sea, por, con ese proyecto lo Igual que Los Imperdonables también, que fue una película que estuvo por años, ¿no? En el caso de Los Imperdonables, el, eh, Clint Eastwood esperó hasta envejecer, tener una edad más propicia. Una cosa arriesgada. Eh, pero sí, esa película estuvo por años. Eh, yo lo veo esta película, o sea, no lo veo con ese, ese moralismo que dice, que dice Carlos, eh, obviamente hay un punto de vista eh, en contra de, la, de, la, de las drogas, o del personaje de Charlie, y porque en la biografía de Charlie, el mismo Charlie este, tiene una pelea con, con, este, con este personaje, con el personaje de Red, por el tema de la heroína, porque... Durante la década de los 40, muchos yaceros empezaron a consumir heroína porque querían tener el sonido de Charlie Parker. Y había un mito que decía que para poder tocar así, tenías que tener la experiencia esta de la heroína. Entonces, ¿sabes qué? la heroína es una droga pues, que te deja en un estado de euforia muchas horas, ¿no? De, de, en un estado de, de placer. Este, es diferente a otras drogas, ¿no? no bueno, hay otras drogas también. Pero en ese tema. El tema de Charlie Parker es que él empieza con la heroína muy joven y, y evidentemente es un problema, pues Charlie Parker muere a los 34 años, ¿no? Este, evidentemente le generó problemas el, la adicción a la heroína, ¿no? Y, y no es por el punto de vista del, del director, yo creo que, que los hechos lo marcan, ¿no? Porque él perdió muchos contratos, no lo querían contratar, llegaba tarde. Eh, y... Y también era parte de su sensibilidad artística, pues él eh, vivía un poco en, en un mundo distinto, ¿no? Este...
1: Claro, pero tú, tú como director decides qué mostrar, ¿no? Eh, y desde qué óptica mostrar las cosas, ¿no? Eh, y, y, y sí me parece que, a mí sí me parece que definitivamente hay una visión moral, ¿no? En, en esta película.
2: No sé si moral, pero lo que sí sé es que, que tal vez, tal vez este, está muy ambientado en esa época, pero yo creo que, y yo creo que el, en todo caso lo que decía Jesús, que no sabía de qué iba la película, yo creo que esta película es como, como una, más que la vida de Charlie Parker, que evidentemente es, yo creo que es una oda al jazz o a una época, ¿no? Porque la película empieza con una cita de Scott Fitzgerald que dice, este, no hay segundos actos en las vías americanas, ¿no? Y la película termina con una dedicación que es a, lo, a todos los músicos del mundo. Y cuando la, la película termina, a mí me hace sentido esa, esa, esa dedicación ese contexto. Yo creo que lo que quiere es este eh, Clint Eastwood, es meternos en ese tiempo, ¿no? Me, o sea, meternos en esa época, eh, meternos en esa experiencia, ¿no? En la calle 52 y, y ese plano secuencia, por ejemplo, donde está este llamador de, de personas, ¿no? Y, y recorre toda la calle y, y siempre ha quedado en el jazz en, o del, en, en, el, en la cultura americana esa... Esa nostalgia a esos años 40, de esa calle en particular llena de, llena de, de locales donde se hacía música de primera, ¿no? donde iban músicos excepcionales, ¿no? como Lester Young, o como el mismo dice Gillespie, iba Duke Ellington, este, Count Basing, gente eh, lo, los mejores músicos del mundo iban a tocar a esa, a, esa, a esa avenida, y era totalmente... Entonces, él hace un contraste entre lo que fue esa época y lo que, y lo que ya no es, ¿no? Esa, esa, esa época dejó de existir absolutamente. Y dejó de existir inmediatamente, ¿no? Porque en el 55 se ve los inicios ya de la decadencia de esa calle, ¿no? Eh, donde se vuelven prostíbulos, se vuelven este, lupanares, ya no hay esa, esa devoción por la música. Y los pocos espectáculos que hay es con música más popular, más fácil de escuchar donde el mismo Charlie, para que se queja de... Y el rock and roll, todos sabemos que usa pocas notas, ¿no? Eh, no tiene la complejidad este, musical que tiene el jazz, ¿no? Por eso yo nunca he tocado jazz en mi vida. <risa> este, pero cualquiera puede tocarse, no sé, un, una, un, una canción de rock. ¿no? Este, pero ese es otro tema. Entonces yo creo que yo creo que Eastwood, Eastwood trata de llevarnos a esa época. La película es... ...no es tan comercial y es un poco más compleja de, de ver para un, para un cineasta para, o para un público general. Y creo que es este, evidente si tú comparas esta película con otras películas de Eastwood, ¿no? Pero el viaje, a pesar de que la película no tiene esos rasgos este, más comerciales... ...el viaje te mete totalmente adentro, ¿no? Entonces estás metido en la vida del tipo... Este, en sus problemas y yo creo que te pone en la posición de ser él con ese gran talento y ante, ante las decisiones que toma, que algunas son fallidas, ¿no? Él se puede haber quedado en París, ¿no? O, o él muchas veces decidía más por su libertad este, creativa que, que, por su, que por su conveniencia, no sé, económica, a largo plazo, qué sé yo, ¿no? Ese es un tema que siempre estuvo en la vida de, de Charlie Parker. Y él siempre sabía que iba a morir joven, ¿no? Como que lo tenía... Eso, eso es lo que la película te, te, da, te, da, te da sentir. Como esto... O sea, y, y le pone ese, ese, esa, ese sazón a, a, la, a la droga también, ¿no? Como esto lo puedo hacer solamente yo, ¿no? No es para todos. Lo que dice Charlie Parker al final, ¿no? Este, sí, pero tú no eres yo, ¿no? Y le da una especie de... De, de misticismo a la, al... al a todo, la, a todo este accionar, pero claro, este, tendría que reflexionar un poco a lo que dice Jesús también, ¿no? a mí me parece que el guión está perfecto, hasta, hasta diría que, este, y sobre todo las actuaciones de, del mismo Forrest Whitaker, ¿no? me parece que él gana el, 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 en el Festival de Cannes como mejor actor, y el Globo de Oro también, en ese año, este, me parece una adaptación excepcional, ¿no? este, cuando se muere su hija, ¿no? Esa, esa escena donde él está... Y eso, lo, y lo más chocante es que eso pasó en la vida real, ¿no? Eh, están los, este, los telegramas que él manda a su esposa, divagando porque está bajo los efectos de la heroína, este, cuando muere su hija, ¿no? Creo que todo la historia se amarra un poco en ese, en ese punto de quiebre, ¿no? Y va hacia atrás y va hacia adelante, ¿no? Eh, después de que... y antes que muere su hija, ¿no? Este... No sé, eso lo que, lo que yo veo de la película, ¿no? No creo que sea la mejor película de Clint Eastwood, pero creo que es una de las más ambiciosas y una de las mejores. ¿eh? Yo creo que es una especie de obra maestra también, ¿no? Junto con Los Imperdonables. Si tuviera que elegir tres obras maestras de Clint Eastwood, ¿no? Tal vez Los Imperdonables, eh, tal vez Río Místico y tal vez esta, ¿no? Están por ahí. La música es increíble también, ¿no? Porque este, también te pasa eso, ¿no? Cuando escuchas una ves una película que que de música que conoces, este, pues hay muchas partes de la película donde prácticamente se ve cómo Charlie Parker creó esas piezas, o en qué momento las, o en qué circunstancias se, 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 se dieron, ¿no? Como la grabación que hizo también para Emi eh, en estado de ebriedad, ¿no? Cuando, cuando rompe pues el vídeo con el saxofón, eso es una, una leyenda de, urbana de las cosas que le pasaron a Charlie Parker, ¿no? Y ese álbum se... se se vendió a pesar de que él estuvo en contra, porque lo, lo grabó estando bajo los efectos de la... Cuando dejas la heroína y tienes esa especie de, de problemas para poder controlar la, la ausencia de la droga. este
1: El terrible síndrome de abstinencia, dices
2: tú. Exacto, el síndrome de abstinencia de la heroína parece que es este poderoso. ¿no? Es fregado
1: es una película interesante, o sea, yo, yo creo que ni a Jesús ni a mí nos ha parecido una, una mala película, ¿no? Es una película que está bien planteada, que efectivamente te, te sumerge en la atmósfera de, de este mundo del jazz y, 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 y claro, te, te pone los zapatos de, de, de Charlie Parker, ¿no? Además de bombardearte con, con esta música o sea, tan interesante. Lo, lo fuera ¿no? de, la,
2: de, la, de la moralina de la droga, o sea, independientemente, claro. piense yo, yo creo que cualquier cosa en exceso, pues, este... Charlie Parker murió a los 34 años, y cuando murió parecía 65, y eso, claro, eso dicen. en el parte, o sea... Claro, claro. Un problema, y, y un problema que él mismo era consciente de ese problema, o sea, y que le destruyó la vida claro. de una forma u otra, ¿no? le destruyó la vida igual. No, no, claro, o sea,
0: yo,
1: yo, yo en sí, o respe, incluso respecto a la estructura narrativa, no, no me hago problemas, ¿no? Porque eh, la, la, la estructura puede, puede ser pues eh, muy muy flexible, ¿no? Y el hecho... O sea, yo lo que percibo en eh, de, de, el mecanismo de producción es que eh, su temática es la que empuja eh, el, el, el objetivo del personaje, ¿no? Porque no hay un objetivo definido de qué va la película, ¿no? Normalmente, cuando tú analizas, pues, una, una estructura narrativa clásica, el arquitrama clásico que todo el mundo describe, es este... Problema que surge, eh, búsqueda para resolver el problema y solución o no solución del problema, ¿no? Esa es más o menos la, la estructura. Aquí como que no, eso no, no está definido, ¿no? Eh, son, son momentos en la vida de, de Charlie Parker que lo llevan a, a, a su muerte de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está buscando él en este proceso? Eh, es la pregunta, ¿no? Por momentos uno llega a pensar que limpiarse, por momentos uno llega a pensar que... Eh, que es, este, es esta búsqueda estética eh, por momentos uno llega a pensar que es la familia, pero que como que todo se, se diluye un poco, tal vez también es la intención, ¿no? de de Clint Eastwood jugando un poco, ahora que le damos vueltas a esto a, a esta posibilidad de, de disolución de las cosas, de la fragmentarización de las cosas, podríamos pensar también que, que es una propuesta que, que juega con la estética del jazz también, ¿no? podría ser, ¿no? con esta lógica fragmentaria de improvisación y, 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 y todo eso, incluso, ¿no? Ser? Incluso
2: como que no hay, no hay una especie de regodeo en las drogas, ¿no? porque eh, digamos que tratándose de Charlie Parker mucha gente en la crítica decía que este, te, el, el tema de las drogas era importantísimo ¿no? y sin embargo solamente sale una vez este, eh, la heroína en sí sale una sola vez ¿no? es referenciada y tú ves evidentemente de que, de que el personaje tiene una, un problema ¿no? o alcoholismo o algo y que, y que él mismo está en contra de las drogas que era parte de su, de su, de su discurso no él, él, él tenía ese discurso con los de otros músicos ¿no? Y como lo prohibió, esas cosas son evidentes, pero, pero yo no creo que se centren solo en las drogas, ¿no? En sus vidas pasaron muchas cosas, ¿no? Sin, contando la muerte de su hija, contando el, el, los problemas este, económicos y sobre todo también los problemas económicos por, por connotación racial, ¿no? Porque el mismo, este, el mismo, dice Gillespie, le cuenta lo que él tiene que hacer, no porque él sea... Este, Limpio en las drogas. Él tiene que hacer eso porque le quiere demostrar a los blancos que él no es el estereotipo del negro, ¿me entiendes? Y, y en una conversación se lo dice, ¿no? Yo hago esto porque, porque es, una, es una especie de revancha,
1: ¿no? Porque yo sea... Por ejemplo, a mí ese, ese diálogo me, me suena un poco, pues, un poco pesado también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eso también detecté un poco en la película, ¿no? Algunos diálogos rimbombantes, como ese específicamente, ¿no? Y, y algunos otros, también el, el diálogo con, de la esposa con el, con el psiquiatra en las primeras escenas, como que muy, muy construido yo lo sentí, ¿no? Muy, muy, muy construido, ¿no? Eh, no sé ustedes si, si lo notaron también o si les pareció.
2: Sí, no, 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 no sentí eso, pero y es más, me parece que lo, de la, lo, lo del psiquiatra me parece que, que funcionó mucho en la película no para hacer los, este, los flashbacks para hacer este, me pareció que es un, fue un buen recurso bastante, bastante interesante no para hacer los, los, los flashbacks eh, a Nueva York y después a Kansas City ¿no? donde es donde empieza toda la vida musical de Charlie Parker ¿no? ¿Sabes qué pasó también con la película? La primera vez que la vi, sentí un poco de dificultad por la música. No, no, no me fue fácil eh, adaptarme a la música como ahora, ¿no? Ahora que la disfruté después de haber seguido esta música de cerca. No es como lo que me pasó disfrutando la, la, la música de, de Pink Floyd en, en The Wall. Y claro, yo ya había escuchado eso muchas veces, ¿no? Entonces estaba también notizado por el ambiente. Y, pero la primera vez que yo escuché Pink Floyd en mi vida, eh, no tuve un un clic instantáneo. Creo que
1: me molé un poco. PinFloy Floyd es duro, Pin es duro. Y jazz también debe ser duro, ¿no? Pero, claro, yo con Charlie sí tengo una relación yo, de, de años. Yo
2: diría que el jazz es un poco más duro que, el, que, que Pink Floyd, sí. Al comienzo. Sí, ¿no? sí, sí, de hecho que sí. sí. Pero una vez que le agarras el gusto, sí. es como lo mismo, o sea, ya te agarro, ¿no? Claro. Claro.
0: Eh... Digamos, siempre es, se me hace muy difícil, porque uno siempre parte cuando quieres analizar una, o por lo menos a mí me pasa cuando quiero eh, analizar una película, siempre parto como de impresiones, ¿no? Este, de reacciones que tengo precisamente frente a la película, ¿no? Eh, por eso yo insisto siempre en que, de, de todas maneras, el entorno en el que uno ve la película siempre influye, ¿no? Y el nivel de atención que uno tenga en la película influye, por supuesto, también, ¿no? Porque te pierdes de pequeños detalles, esa es la magia del cine en comparación a las series, a otras cosas, y, y casi que te estás perdiendo el kit del asunto, ¿no? Este, eh, a diferencia de una serie que quizá puedas retomar más adelante y no pasa nada. Eh, entonces, este... Eh, claro, la, la impresión que yo he tenido es que no he sabido bien de dónde cogerme en la película. Eh, y a partir de ahí intento eh, intento entender por qué, ¿no? Intento entender que, cuáles son los elementos que pudieron haber hecho que no necesariamente yo este, haya conectado, ¿no? Este, claro, me, me hace sentido, por ejemplo, ahora que Carlos comentaba esto de... De, de que, claro, quizá la lógica... Porque además la, la película es como medio líquida, ¿no? Eh, en cuanto a las cosas... Y cosas que no está mal, ¿no? O sea... Pero... Pero, claro... Tiene... Porque no, no está mal porque puede ser parte de la propuesta de la película y eso, ¿no? Eh, pero, claro, yo no había llegado, por ejemplo, a esa conclusión, ¿no? Que podría ser parte como de la, de la propuesta, precisamente, ¿no? Eh, y reaccionando, este... Casi como en el jazz, ¿no? Hacer como un ejercicio de jazz cinematográfico, ¿no? Este... Eh, porque así, a mí sí, sí me pasó claro no, no, eso es lo central creo no que no no hay ninguna trama que me parece que en la que se centre específicamente no eh, yo estoy de acuerdo con lo que planteaban no yo de hecho no entendía hasta hasta que Red eh, intenta drogarse yo no entendía cuál era el, o no había entendido cuál era la adicción de Charlie Parker no yo pensé que era el alcohol no hasta ese momento este, entonces, claro, no, no, no entra en la película necesariamente en, en el detalle de cuáles son las drogas. Y me parece que dice también, Carlos, algo interesante que podría dar una clave, o que podría darme a mí, en todo caso, una clave eh, para entender por qué no, no alcanzo a conectar con la película. Y dije, claro, ¿cuál es exactamente la motivación que tiene este personaje? ¿no? Porque por momentos parece que que Charlie Parker es como un, este... que está como... que a él le, le ocurren cosas, ¿no? Que le ocurren cosas nada más, ¿no? Que, y que es como una veleta que, que, se, que se deja llevar, ¿no? Por los, por los vientos que pasan, ¿no? Este, pero claro, no quedan... O sea, sus motivaciones no están tan claras, no están tan marcadas, y eso es porque en ningún momento me parece se profundizan en ellas, no se profundiza tampoco muy bien en las, en las relaciones, o sea, hay algunos detalles por ahí, ¿no?, que nos pueden ir anticipando, eh, pero en todo caso yo siento, pienso que abarcar muchas cosas, que, que quizás es el caso de esta película, abarcar muchos aspectos de la vida de un personaje siempre es arriesgado, ¿no?, porque se alcanza a tocar los aspectos y no también, no o, este, o ser muy superficiales
2: ¿no? Sí, yo la verdad que yo no creo que Eastwood se haya concentrado mucho en el personaje yo creo que más se ha concentrado en, en, en contar una época musical a través de un personaje ¿no? Eh, eso es lo que, así es como yo lo, lo, lo entiendo O sea, eso es esa, lo, eso
0: por ejemplo eso me parece que está en la
2: película ¿no? de hecho y, eso, 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 ese, es en, el, ese es el, 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 la, de la, empiezo, el diciendo, empiezo diciendo eso ¿no? Pero La propuesta no, ¿no? es eso creo yo más que, claro. más que ser, no hay ninguna, no hay ninguna este, especie de eh, lealtad histórica, ni, ni ves tú que él quiera eh, tener esta lealtad al, al personaje, o, o ni enaltecerlo, ni denigrarlo, ni nada. Eh, creo que el, el, el objetivo de la película es la música eh, en general, ¿no? Y lo cuenta desde, desde, el, desde un desde un genio, ¿no? Como, como Charlie Parker, que era incomprendido y también que era un poco aplastado por el sistema, ¿no? Como, como afroamericano, como una persona de color en una época racista, ¿no? Se ve en la gira también, ¿no? Este, eh,
0: claro, de la gira, por ejemplo, ahora mencionas la, la gira... Con la, la la gira una... con la
2: comparación con Europa, ¿no? De la, de la gira
0: recuerdo el... Claro, claro esos detalles están, ¿no? Pero De la gira recuerdo esta broma que le gastan a Red, ¿no? Eh, candy, bueno, y cualquiera puede cantar blues. No, Entonces,
1: pero esa gira es en, este, en el sur, ¿no?
2: En claro, el sur, que es el área el... más racista, pues, de, de Estados Unidos, ¿no? Hace sí. tiempo, y sí. bueno, hasta ahora creo yo. Este... La película también quiere tra de, transmitir ese caos, ¿no? El, el caos que hay en su vida, incluso en la edición, incluso en, en, en sus decisiones. Él no era un tipo con un norte, con una búsqueda del personaje, ¿no? Eh, lo único claro en su vida era la música, ¿no? Siempre está hablando de música, siempre está de música, incluso se, se nota cómo le afecta y cómo todos nos afectamos cuando llega el rock and roll, ¿no? A mí yo creo que es algo, a mí no, hasta los que no escuchan ya se entienden esa escena, creo yo. No, no sé si, si del, del cambio que hubo, ¿no? De lo, de lo, lo al facilismo, como, como los que critican ahora el reggaetón, por ejemplo, ¿no?
0: Eso, eso, es de lo, ese, ese momento es de los pocos momentos en, lo que, en los que yo alcanzo a notar un, como una direccionalidad del personaje, ¿no? Como una claridad, o sea, hay este es una escena que está muy bien lograda, ¿no? Porque hay una como un acercamiento, una sorpresa del personaje frente a lo que está viendo, y después este, que termina pues en él intentando, eh, o haciendo esta burla, ¿no? este Que está intentando comprobar a ver si es que la, la, el instrumento toca más de una sola nota, ¿no? Este, entonces, no, claro, Lo, en lo que yo extraño película,
2: de la película. Sí. ¿no? Lo que extraño un poco de la película es verlo trabajar. No, no, no se le ve trabajar en, en. Como en. Porque, claro, en la biografía que yo leo de Charlie Parker, este, hay. hay, hay, hay eh, todas las horas de entrenamiento que él tuvo para poder llegar a ciertas. Este, a ciertas cosas, el conocimiento, el estudio, él estudió mucha música, este, y en una banda llegó a una banda y con, un, con otros maestros también que, lo, que le enseñaron ciertas cosas que él estuvo buscando, o sea, todo ese proceso este, no está en la película y creo que es un, creo que en parte no está porque está ese mito del, del genio que nace. Y claro, Charlie era un genio, pero también era un trabajador este empedernido y esa parte no la vi en la película y esa parte creo que lo hubiese hecho mucho bien no sé si, si no hay ningún momento, o sea, él todo le sale bien porque es un gran músico de puta madre ¿no? pero pero sí se ve de repente cuando él intenta hacer un solo y el, el baterista le lanza el platillo y todos se ríen de él ¿no? como hay un cambio de ocho años ¿cómo se transformó el músico? pero creo que aún así pero yo no personalmente extraño un poco
0: más por envidia que por, porque, de hecho, se estaban dando cuenta que, el, que todo iba muy bien, que le estaba yendo muy bien para ser un novato. Entonces, por envidia, le, le, el otro me parece que le hace una señal, ¿no? Y, puta, eh, y le, le, le termina tirando el plato, ¿no? Pero sí tienes razón, o sea, es un, no se le ve... Eh, claro, se le ve siempre como en conciertos muy acotados, este, casi nunca interpretando toda una pieza completa. Este,
1: y es una estrella, ¿no?
0: Claro, claro, y es una
2: estrella.
1: Sí. David Bowie ha decidido mostrarnos la decadencia de Charlie Parker.
2: No, también su apogeo, ¿eh? Porque esas escenas donde él llega tarde y toca y todos lo escuchan, todos lo ovacionan, todos rumoran quién es Charlie Parker, dónde está Charlie Parker, porque esa fue su, uh -huh. fan, ¿no? su fama. Claro. Fue, la, la, su fama fue Su fama fue de boca a boca, ¿eh? ¿no? Claro, claro, claro. El, eh, la mujer, por
0: ejemplo, me resulta a mí un
2: personaje fascinante, ¿no? Sí, increíble. Es increíble. No y esa historia, esa historia me parece muy bacán, esa historia. Está bien contada, este o sea, hay, hay, hay varias historias, ¿no? Primero la historia con su adicción, que no me parece que está tan especificada, solamente está, está ahí. Y la historia de Amordes con su mujer, ¿no? Este, y la muerte de su hija, ¿no? Que son ciertos dramas, ¿no? Y la imposibilidad de poder vivir de su música, ¿no? Que es lo que siempre le, 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 le acarrió problemas a Charlie, ¿no? Toda su vida que Quería ser músico, ¿no? Hay una, en su biografía hay una escena donde él tuvo que lavar platos una época siendo, es como decirte que, no sé, pues, este Stravinsky tuvo que lavar platos siendo Stravinsky, ¿no? Era un músico de puta madre, ¿no? Este, también esta esa escena donde él va a la casa de Stravinsky, ¿no? Recuerdas, y, y toca el timbre, pero no se atreve a hablarle.
0: Claro, creo que le cierran la puerta, ¿no?
1: En San Diego lo ve lejos nomás y dice, bien, miércoles será este idiota, y le cierran la puerta.
2: Claro, y cierran la puerta. Sí. Esta es escena. Cuando se van también a, a California y conoce a la a, bueno a, a otro personaje también. Creo que cada personaje ahí está bien. Me parece, me gustan mucho los personajes, ¿no? Las actuaciones, las interpretaciones. Eh, los actores han sido muy bien elegidos, yo creo yo, ¿eh? Eh, a mi gusto. Este... Pero bueno, es la historia de una época, ¿no? Es, es, es retratar una época. Quiero eh... que me parece que Eastwood hace un buen trabajo ahí, ¿no? Pero si sí hay cosas que tal vez dicen mejorar la película, sí. o, que, o que tal vez uno extraña, en mi caso fue ese, ¿no? En la, la parte de. Su parte de. de más musical, ¿no? creo que Charlie se centra un poco más en la música en general, en la época, ¿no? Pero hay varias cosas que también están en la película y de no haber estado se hubiesen extrañado, ¿no? Como el tema de, bueno, la historia de su, con su esposa, eh, la relación con Red, que es uno de los, de los amigos este, que... Si, ah, tú ves una entrevista ahora, sigue hablando de Charlie Parker, ¿no? hizo este, un músico que sí se regeneró. Y que él cuenta pues que Charlie Parker eh, no le gustaba aquel que él que consuma heroína, ¿no? Este, ¿qué más? El mismo Charlie Parker trató de reformarse varias veces y no pudo, ¿no? Pues, también tenía una especie de. que eso tienen ¿no? algunos artistas, ¿no? Esa especie de. de. de, de ser un poco autodestructivo.
1: No, Toda el arte es autodestructiva, pues ya ni eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, él, él lo entendía de alguna manera, eso, eso es lo que pasa. Oye, ¿pero vieron alguna, algún documental de los que les vi? Estuve viendo, este, la verdad, me puse a ver la del otro, la del cine que no la había visto todavía.
2: Ah, también, esa, también la conseguiste. La, la historia diciendo no dice así. Es 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 esa es buena esa buena esa buena. Esa me
1: puse a ver. Sí. Oye, pasa del,
2: el link de jazz, pásaselo a Jesús para que lo vea. No sé si Jesús.
1: Sí, ahí lo tiene, está en el grupo. Está, 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 está en el grupo. En el grupo sido bueno, sí una película interesante, ¿no? Bueno, amigos, ¿estamos listos para calificar? ¿Ustedes dirán? Estamos listos, creo. Muy bien, a ver, ¿quién empieza, Jesús, tú o yo? Bueno, a ver, voy yo. Vamos.
0: Eh, sí, pues bueno, yo no, no puedo eh, negar lo que... De, o, este, o traicionar de alguna manera lo que sentí mientras veía la película, ¿no? que es no, que no alcancé a conectar en ningún momento con la película ¿no? este, y bueno, ya ahí pueden, pueden entrar un montón de factores este, de factores subjetivos pero yo sí siento que siempre es un riesgo y que bueno, hay películas en las que se ha logrado muy bien este, pero siempre es un riesgo tratar de tocar muchas aristas, muchos temas y además en, en espacios de tiempo eh, en espacios de tiempo prolongados y esas cosas este, porque siempre se corre el riesgo de, de no profundizar en nada, ¿no? que, o profundizar muy poco en determinadas cosas, ¿no? Eh, entonces no, no alcancé yo a generar como un nivel de empatía con el personaje, ¿no? De hecho hay momentos, por eso mencionaba lo del personaje de la esposa, porque hay momentos en los que sí, ella sí me despertó cierto, eh, cierta... Eh, como a algún nivel de emoción, ¿no? Eh, o de curiosidad, por lo menos. Este. Con respecto a ella, con este, este aire fresco de, 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 de su juventud relacionada a la música y toda esta cosa que, que se, me, se me hizo fascinante en algún momento de la, de la película. Y, y claro, y ese, y ese aire como de amor in, eh, incondicional, casi de idolatría que ella siente por él, ¿no? Este. Eh, pero no alcancé a, a, a generar un nivel de empatía con, con, con Charlie Parker, no entendí muy bien sus motivaciones, y, pero por otro lado, esto que comenta Jonathan, yo sí siento que está en la película, ¿no? eh, de hecho lo, lo decía al inicio de en mi, en mi primera intervención, ¿no? que toda esta atmósfera que nos remite a ese tiempo y este, a... Al, al tiempo de, de, de aquel momento del jazz, ¿no? En esas calles, en esos este, teatros pequeños, en esos bares, ¿no? Donde se presentaban y toda esta... De alguna manera está, ¿no? Esa, esa atmósfera se transmite y sí genera como un, una sensación de nostalgia, ¿no? Eh, eh, de, estas, de estas sensaciones que siempre rodean a esos tiempos que, que se fueron, que, que parecen insuperables, ¿no? Inigualables, este y que de alguna manera nos hubiera gustado, eh, nos hubiera gustado vivir ¿no? eh, en esos contextos, no respirar un poco de ese aire. ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, yo le voy a poner
1: 6.5. Muy bien, sí, es esa película que, que definitivamente se deja ver, eh, Claro, tiene, es, tiene una propuesta, ¿no? Es, es innegable y Clint es un maestro en, en el arte cinematográfico y como siempre despliega su conocimiento de, de una manera brillante. Eh, pero sí, yo, yo también llego a sentir que, que la propuesta no, no, no alcanza, ¿no? Eh, intenta jugar con este tipo de narrativa fragmentaria, yo, yo siento que, que los diálogos están muy colocados, es, son muy pomposos... Eh, eh, rompen de alguna forma para mí el, 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 el nivel de verosimilitud que deberían llegar a tener, ¿no? Todo es como que demasiado eh, construido, ¿no? Me <coughs> eh, había mencionado un diálogo hace un rato, ahora pienso en otro, cuando llegan a la casa y él mira y le dice, este, eh, lo, lo, los músicos como yo, se no, los drogadictos, ¿no? Los drogadictos se preguntan cómo tener una casa como esta. O sea, yo, yo lo sentía muy todo como que muy, muy construido, muy, no sé, eh, y, y, y me parece que tenía que ver justamente con este hecho de, 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 de tener una narrativa tan fragmentaria, ¿no? Eh, de, de, justamente necesitaba, o, o tal vez Greenwood sintió de alguna forma que necesitaba tener estos diálogos así de construidos para que eh, le dieran el peso necesario a cada uno de estos momentos. No podría ser, pero creo que no, no, no lo consigue. Eh, después el, el tema de, el, el tema en general, ¿no? O sea, cómo, cómo Clinismo plantea un tema que, claro, o sea, tú, tú comentabas, Jesús, eh, que, que sí, pues puede ser, puede usarse un, un, un mensaje como tema, sí, específicamente, de, de, definitivamente puede usarse un mensaje como tema, pero los temas suelen ser cosas más, este, más amplias, ¿no? Claro, podría ser, el, bueno, sí, podría ser el tema de la sí, podría ser, ¿no? Eh, el tema de la droga no cómo perjudica eh, pero de alguna forma me parece que, que Clint Eastwood toma una, una posición a partir de la cual observa al personaje y, y es a partir de esa posición que narra también, entonces esta construcción fragmentaria se, se condensa con este tipo de narrativa que apunta a, a darnos un mensaje de alguna manera y pues eh, logra una obra que claro, si bien funciona, este huevón sabe hacer cine, eh, lamentablemente no, no llega, no, no, no llega a la nota, no, no, no termina de, de improvisar bien, ¿no? entonces eh, yo a esta película también le voy a poner, bueno, no, no, bueno eh, creo que, que se podría malinterpretar mis palabras, ¿no? porque no, no es que no me haya gustado, la película me parece que está bien. ¿no? Eh, simplemente que no, no llega. ¿no? Eh, yo también le voy a poner 6 en este caso, 6 le voy a poner. Ok, bueno,
2: voy a... Yo, ¿Cuánto lo pusiste? 6, ¿no? Okay. este Bueno, yo eh, no creo que sea la mejor película de iFood e como había dicho antes, pero creo que es una de las, una de las tres mejores, por lo menos, ¿no? Este, lo que sí... De esas tres mejores tal vez sea la, la más complicada, la menos, la menos comercial y la más personal, tal vez, la más ambiciosa, o sea, la más. El proyecto más ambicioso de él. Este, para mí, esta película ha sido una especie de, de declaración de amor al jazz, ¿no? A la música jazz. Creo que es evidente cómo hay este. cómo que el mismo nos quiere. Mostrar, pues, esta, este arte americano, ¿no? Que es también considerado el, el, el arte americano por excelencia, ¿no? Eh, el, la música, el jazz y en el cine tal vez el western. Pero el jazz tiene toda una, una vigencia en el siglo XX, ¿no? Es, en los años 20 eh, y 30 acompañó la prohibición del alcohol en estas fiestas que se hacían, ¿no? En los años 20 con, la, con el nacimiento de Luis... con el en la época de Louis Armstrong, ¿no? Y luego en los años 30 con las grandes orquestas, ¿no? De, de Swim, ¿no? Con Benny, Benny Goodman, todas esas orquestas, este... Glenn Miller, todas esas orquestas de ese tiempo, ¿no? Y en los años 40 con, con el beat pop de Charlie Parker y DC Gillespie, ¿no? Ya después vendrían, pues, el jazz un poco más contemporáneo, como este Miles Davis y John Coltrane. Este... Así que, sí, en, en esta película yo creo que es, se ve, se puede sentir, hasta se puede respirar en la música, ¿no? Y, y eso cinematográficamente es, este, es, siempre se agradece, siempre se, se le agradece a un director poderte transmitir una época, ¿no? Creo que es un registro... Muchas veces uno aprende de una época más leyendo una novela, viendo una película, que tal vez leyendo un libro de historia, ¿no? Yo creo que siempre y cuando la película sea de este nivel, yo creo que esta película cumple ese requisito este yo no me sentí tan perdido en la película en ese sentido, tal vez porque también estoy un poco más involucrado con el personaje y con, y con el tema en, en sí o estaba más predispuesto a ver la película pero sí sé que la primera vez que la vi no tuve esta sensación tan positiva que tengo ahora, así que eh, tendría, tendría que analizarlo con más detenimiento ¿por qué? pero yo le voy a poner esta película
1: creo que un 9 9. Muy bien, muy bien. Tenemos buenas calificaciones: ¿eh? 6, 6.5 y un 9. Hay que sacar cuenta y sacamos la media. Muy bien. ¿A eh, quién le toca elegir? Creo que le toca a Jesús.
0: Me toca a mí. Sorprendernos,
1: este, sorprendernos. Es
0: que eh, pensaba, hay una película, mientras yo veía esta película de eh, eh, Clint Eastwood, Bert de Clint Eastwood, eh, recordaba por alguna razón extraña, con X, de Spike Lee, que no sé si la han visto, ¿no? Este, que es una película que en, en su momento me, me, eh, me pareció que... tiene ¿Con, es, ¿Con Denzel Washington? Con Denzel Washington, que tiene, esa, que tiene como esa ambición, ¿no? Que tiene una ambición muy similar a la de... Eh, bueno, digamos, lo pensaba antes de esta conversación, ¿no? En la que han salido otras cosas y otras propuestas que podrían haber sido la apuesta de que también son súper interesantes ¿no? este, pero me inclino más por irme hacia el documental seguir explorando el mundo de la música eh, entonces nos vamos a ver una cosa súper rara eh, sobre un músico ruso eh, y esa película se llama se llama Oleg y las raras artes de Andrés Duque
1: Oleg y las raras artes de Andrés Duque. Muy bien, ¿de qué año es la película? Ay, la no estoy
0: muy seguro, pero esta película es reciente, ¿eh? 2016, ¿ah? Ya.
1: 2016, ya. Excelente, excelente. Bueno, bueno. Muy bien, tengo un amigo, que, bueno, tengo un amigo ucraniano que se llama Oleg, es Muy bien, excelente, es Chokorra que están en guerra también estos muchachos. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama Oleg y las raras artes?
0: Oleg y las Raras Artes, de Andrés Duque. Oleg. Ahí para rara seguir explorando un poco el...
1: el mundo de la música, el mundo de la música a través de un documental. Muy bien, Jesús. Muy bien, Johnny. Muchas gracias, amigos de, bueno, que siguen a qué cine pasa. Ya saben, compartan, denle manito arriba en Facebook y todo lo que puedan hacer. La verdad no manejamos muy bien estos temas comunicacionales, pero estamos ahí para ustedes todas las semanas. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con un, un nuevo episodio. Hasta la próxima.
0: Chao. Chao.